0: T'es prêt Pompidou ah Ok, on envoie l'ambiance bistrot. Moteur et action. Ok Pompidou, tu poses ton café, tu mets une pièce dans la soucoupe et tu sors. Envoyez la pluie. Tu marches sous la pluie Pompidou. Voilà, plus de pluie là. Plus fort la machine à pluie voilà des éclairs du tonnerre c'est bon tu marches toujours pompidou oui 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 marche encore marche on se lève tu marches tu marches tu marches toujours encore et tu arrives dans la forêt là la pluie diminue diminuer la pluie voilà l'orage se calme et alors que tu aperçois le feu de camp. Tu t'approches, tu es intrigué, tu t'approches, encore, plus près, voilà, tu te réchauffes un peu. Et c'est là que tu remarques les vagues. Alors tu vas voir. Tu t'approches du bord de la mer. Encore. Un peu plus près. Et coupé Ouais. ouais non, 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 c'était bien, non, on la refait pas. Comment ça, ça manque d'une chute Bah, ben, je sais bien, oui, mais on verra plus tard. Hein. Là, on a un WAPEX qui nous attend, figure-toi.
1: Le WAPEX, tu l'aimes ou tu
2: l'écoutes
3: Le WAPEX, moi j'y comprends rien, mais je m'en fous.
4: Le WAPEX mais qu'est-ce à dire Silence J'écoute le WAPEX
0: Salut Bienvenue dans le WAPEX La seule émission qui démystifie les connexions giratoires les plus alambiquées et dans la plus grande simplicité Aujourd'hui c'est le volume 7 et on va pas s'ennuyer, tu vas voir. <rire> oui tu vas voir, hein, parce que je vais t'envoyer le sommaire tout en image dans les esgourdes et tu vas pleurer ta mère. Enfin en principe.
1: de Macintosh je partage votre
2: joie
0: Voilà tout ça dans l'épisode 7 du WAPEX, un épisode que nous allons partager avec celui qui éblouit le monde entier de son érudition, celui dont la sagacité n'a d'égal que sa perspicacitude, le plus cabot de tous les cabots, j'ai nommé Pompidou Pompidou <musique> Ça va, camarade Cabot Ouais, ouais, y'avait pas de chute dans le prologue, je sais. Oui, tu vas pas me leur dire combien de fois. C'était juste pour tester les ambiances, tu vois Ouais, 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 c'est un petit logiciel que j'ai installé il y a pas longtemps sur mon Mac et qui sert à ça à générer des ambiances en fond sonore pendant que tu bosses. Il bon, y a un peu de tout, hein. de la pluie, du vent, des vagues. Il y a même une ambiance spatiale. Tiens, écoute. Eh, hey, comme si t'étais à bord d'un vaisseau spatial. <rire> Sympa, non <rire> Ouais, il faudra qu'on le replace. Ça s'appelle Noisio le logiciel. Ouais, ça se télécharge sur l'App Store, c'est gratuit. Je t'ai mis l'adresse sur l'inaudible, t'inquiète. Tiens, alors, puisqu'on parle d'espace, de voyage spatial, tout ça... Je vais t'emmener dans un univers parallèle. Oui, 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 un monde où tout est à peu près comme dans le nôtre, à quelques détails près. Un monde où Eric Burdon et les Animals auraient été allemands. Es gibt ein
3: Haus
0: in Neu, berlin Man nennt es Haus es war der Ruin vieler guter Jungs von mir mein Gott lüttich not. Ce monde c'est celui du jeu Wolfenstein The New Order c'est Barbarous qui me l'a fait découvrir merci Barbarous Hätte ich meinem Anführer zugehört, ich wäre heute daheim war jung und dumm war ein pas très loin de ce monde, à quelques minutes d'espace-temps à peine, il y a un autre univers, celui de Bioshock Infinite. Run away, I
3: got to
0: Ouais, c'est aussi un jeu. Un jeu qui se déroule en 1912, dans un monde parallèle où la radio joue des tubes qui, dans notre monde à nous, ne seront créés que bien plus tard. J'adore ces réinterprétations, ces transpositions musicales qui donnent un peu le vertige. To
3: me, so what...
0: Les Beach Boys, revisités par un barbershop quartet, c'est pas beau
3: God only knows what I'd be without you. Do 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 do
0: Ah, oh, ces histoires de monde parallèle, moi ouais, ça me rend happy, moi, tiens. Je sais que tu l'as entendu et réentendu cette chanson, mais est-ce que tu sais qui c'est qui chante cette version-là Eh ben, c'est les chœurs de l'Armée Rouge, figure-toi. T'as raison Pompidou, ils ont bien changé hein, les chœurs de l'armée rouge depuis l'époque soviétique. Oui, bien sûr, ils chantent toujours les grands chants patriotiques de la Russie éternelle, mais ils font aussi d'étonnantes incursions du côté de la musique décadente des valets du capitalisme. <rires> Merci à Mao, Mao de Paris, pour avoir attiré mon attention sur ces grands gaillards en uniforme d'apparat qui n'hésitent pas des fois à s'encanailler et à retourner leur casquette en arrière pour entonner des chants de marins bretons. Eh mais c'est pas mal ça Comment tu fais ça, Pompidou Avec une tasse en plastique Et c'est Mère Teresa qui t'a appris Mais est-ce que tu sais qu'il y a une chanson célèbre qui commence comme ça, avec une tasse Bah si, je te promets c'est Lulu and the Lampshades qui a créé ça en
5: 2012.
0: Sauf que c'est pas une création originale. Non, 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 pas du tout. C'est l'adaptation d'un tube des années 30. Ça s'appelait When I'm Gone, et c'est un groupe de country, la Carter Family, qui l'a enregistré en
2: 1931.
0: Au fil du temps, la chanson est devenue un standard de la musique américaine, avant de connaître un regain de popularité grâce à la version avec Tass de Lulu and the Lambshade. à internet cette version avec tasse est devenue virale et tout le monde s'est mis à enregistrer la sienne.
5: Round, way, sure like tomorrow,
0: version solo à 2, à 4 ou carrément à 42 comme celle-ci. élèves du collège Bégon de Blois qui ont enregistré cette cover plutôt bien faite. Il oh, y en a eu tellement des versions maison que ça a fini par venir aux oreilles de ton Walter. Hein. Et c'est comme ça que je t'en ai parlé il y a plus d'un an déjà, dans le We Wesh 114 de septembre 2013. Ah bah oui, c'est pas nouveau. Mais à l'époque, je t'avais pas parlé de l'origine de la chanson. Voilà, grâce à Mère Teresa, c'est fait. Attends, je crois que j'ai un appel, là. Ah oui, 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 c'est Londres qui appelle. Enfin, pour l'instant, il n'y a que la guitare. Envoyez hein. le kick. Maintenant, la basse. Et les voix. C'est cool non Tu savais quoi c'est que je fais ça Et ben c'est un soft qui s'appelle MT5 MT5 je sais pas comment on dit Un soft codé en HTML5 Qui te permet d'écouter une des chansons proposées Piste par piste J'y rajoute la
2: basse
0: Et puis tiens la batterie tu la mixes toi-même, la chanson Voilà, c'est le garçon qui a programmé le soft qui me l'a envoyé. Et tu sais pourquoi il me l'a envoyé Parce que c'est moi qui lui ai donné l'idée. Non, mais tu me crois pas hein Il me l'a dit lui-même. Figure-toi qu'en novembre 2013, dans le WeWash117, j'avais parlé d'une app du même genre, programmée en flash, un peu plus rudimentaire. Et Michel Buffa, auditeur du Wowesh, programmeur et accessoirement en prof d'université à Nice, a décidé de travailler avec ses étudiants ingénieurs pour développer le concept en open source, et ça a donné le MT5. <musique> Michel a présenté son joujou il y a quelques jours à l'IRCAM, l'institut de recherche musicale, lors de la première conférence Web Audio, et deux écoles de musique des Alpes-Maritimes l'utilisent déjà pour l'enseignement. C'est pas super, ça Alors le HTML5, c'est un outil formidable pour la musique, il paraît. Michel m'a raconté qu'il y a des gugus qui l'utilisent pour programmer des sons directement dans un navigateur, en javascript. Ça, c'est une performance réalisée en temps réel sur l'ISSAJOU, un outil de programmation qui utilise les sons de synthèse d'une librairie spécialement conçue pour ça, au fur et à mesure que tu tapes du code. Bon, moi j'y pige que dalle, hein, mais ça me fascine totalement qu'on puisse créer de la musique en direct, rien qu'en tapant du code. Il y a même des mecs qui font ça sur scène, avec plusieurs ordinateurs synchronisés. Alors, il y a tout un tas d'environnements différents consacrés à cette musique codée. Ils s'appellent Lissajou ou Gibber, ou Tone. Enfin, c'est tout un monde de création. Et je dis merci à Michel Buffa de m'en avoir entre ouvert les portes. Alors, si ça t'intéresse, va voir sur l'inaudible.com, je t'ai mis des liens. Alors ça, c'est juste parce que c'est beau. C'est beau et ça file des frissons. C'est la version symphonique de la musique du film Ghost in the Shell. Non, Pompidou, pas celui avec Scarlett Johansson, il n'est pas encore tourné celui-là. Le dessin animé, de Mamoru Oshii. est de kenji kawaii et elle est extrêmement sublime c'est todd anderson qui m'avait envoyé la vidéo je t'ai mis le lien sur l'inaudible parce que je suis très sympa Des voix, tu sais, j'en ai plein la tête, moi. Des voix qui tourbillonnent, qui résonnent, qui s'incrustent, qui s'installent et qui ne s'effacent plus. Celle-là, tu la connais peut-être, si t'es un vieux macophile, un utilisateur de Macintosh de la première heure.
1: Oh, bienheureux acquéreur de Macintosh, je partage votre joie. Alors ça y est, vous avez installé votre Macintosh en respectant les instructions de la notice. C'est parfait Inutile de vous prosterner tout de suite, ou à la rigueur après la cérémonie, si vous y tenez vraiment pour le moment, on a des choses beaucoup plus amusantes à faire.
0: Cette voix rieuse, aguicheuse, jamais sérieuse, c'était celle de la cassette qui accompagnait le Macintosh et qui servait de guide pendant les premiers pas. C'était en 1984. Vous
1: êtes prêts On y va Vous prenez la disquette visite guidée de Macintosh, étiquette sur le dessus et partie métallique en avant. Et d'un geste élégant, vous la glissez dans le lecteur de disquettes placé sous l'écran. Allez-y franchement, ils sont faits l'un pour l'autre
0: cette voix, c'était celle de Chris, et dans les années 70-80, elle faisait le bonheur de ceux qui écoutaient France Inter les dimanches après-midi, dans une émission qui s'appelait « L'oreille en coin ». L'oreille en coin, c'était pas vraiment une émission, c'était plus que ça, c'était en fait une radio dans la radio. C'était le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Il y avait des humoristes, il y avait des animateurs, il y avait du son aussi, du vrai son, enregistré dans la rue, dans les villes, dans les campagnes. Du son comme on n'en entend plus aujourd'hui sur les radios, c'est fini. Et puis, il y avait Chris.
1: Bon, alors moi je m'appelle Chris, dans la vie je fais de la radio, et je dis dans la vie parce que c'est vraiment dans la vie, quoi, c'est partout dans ma vie. Et là, je fais un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire. C'est, l'ai jamais fait. C'est la première fois. C'est-à-dire que je suis devant un, un micro, un micro ouvert. ce On dit les micros ouverts, comme si c'était des des fleurs, donc ça s'ouvrait en effet. Un passage vers vers des gens que j'imagine et j'ai absolument rien préparé. D'habitude, ça, bon, ça arrive que de temps en temps, vous ouvre le micro comme ça sans vous prévenir parce qu'il y a un problème technique. Mais bon, ça dure. Euh, 10 secondes, 30 secondes, allez, allez, une minute maximum. Et là, j'ai déjà fait au moins 30 secondes, 40, 50, je ne sais pas.
0: Et le son, elle aimait vraiment ça, Chris. Elle aimait le silence aussi, ce qui n'est pas incompatible.
1: Alors évidemment, dans les studios, on a, on a tué le, le bruit du silence. Là, c'est du silence, quoi. Il n'y a pas de petits gratouillis, de petits... Les bruits de pas, un oiseau qui passe, un bruit de moteur quelque part, comme ça. Parce que c'est quand même le, le cadeau de la radio, c'est quand même ça, quoi. Un jour, j'aimerais être seule comme ça devant un micro, et qu'on m'envoie juste des, des bruits, des bruits de la vie, des sons. Puis il y a les bruits de bouche aussi dans le micro, quand on est tout seul, on les entend bien. Il n'y a, a pas le retour, donc on, les, on entend ça, quoi. Ça, ça veut dire quelque chose, ça veut dire une émotion, ça veut dire un, un temps d'hésitation, ça veut dire qu'il y a de la chair.
0: De la radio vivante, habitée, présente. Après l'oreille, Chris a animé une quotidienne à cœur et à Chris, et puis une émission d'entretien, un portrait sensible, parce qu'elle savait aussi faire parler les autres, Chris.
1: Oh, on ne travaille pas là Je vous suis, on fait normalement
0: Alors, Je voulais vous présenter mon jardin. Voilà. Vous voilà,
1: avez dit que c'était le produit d'une pensée.
0: Ah, oui, oui, tout à fait, il n'y a, a pas de jardin. Les ja les ja on croit que le jardin est un produit végétal, c'est pas vrai, c'est le produit d'une pensée. Là, elle est avec le psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik dans son jardin. J'ai trouvé l'enregistrement sur le blog de Fange, un passionné de radio. Écoute. C'est là vous m'amènerez en bateau. <rire> <Attends>. <rire>
1: Et voilà. En réalité, lorsque je suis allée rencontrer Boris Cyrulnik dans le midi pour préparer cette émission, nous n'avons pas du tout eu le temps de naviguer. Alors j'ai décidé de me rattraper aujourd'hui. En ce moment précis, auditrice de ma vie, auditeur de mon cœur, nous ne sommes pas dans un studio mais nous sommes en mer sur un joli pointu. Et nous nous dirigeons vers l'île de Porquerolles, qui reviendra comme un refrain dans cette émission, comme reviendra sans doute aussi le désir de vivre au mieux avec les ingrédients qui nous font qui nous sommes.
0: La puissance de la voix, la puissance de l'imagination. Après 4 ans de portraits sensibles, Chris a décidé d'arrêter.
1: Alors pourquoi arrêter ben Parce que 4 ans c'est bien, mais se renouveler, tenter une nouvelle aventure, c'est passionnant aussi. Et puis, à force d'entendre des gens me raconter comment ils avaient bifurqué dans la vie, osé changer, pris le temps de respirer, ah, la contagion, vous savez.
0: Après les portraits sensibles, elle a encore animé Chris Crumble le dimanche matin. Elle y parlait parfois de sa santé, de cette maladie qui la tenait trop souvent éloignée des micros. Cette maladie qui allait finir par l'emporter. Pourquoi le cacher hein Pour Chris, les auditeurs n'étaient pas des étrangers.
1: J'ai tendance à penser que les auditeurs sont, sont des alliés, qu'on est dans la, même, dans la même aventure. On essaye de faire quelque chose de, de bon ensemble. On essaye de fabriquer des instants, des, des petits instants doux, des instants de jubilation, un coup d'émotion, quelque chose dont on aura envie de se reparler le jour où on se rencontrera en vrai, quoi, en chair et en os.
0: Et ça, c'est aussi une belle définition des réseaux sociaux, non hein Des réseaux qui n'existaient pas à l'époque. Ce qu'elle dit là, Chris, c'est à propos de la radio, mais on peut l'appliquer aujourd'hui au monde virtuel.
1: Je trouve pas mal aussi d'être immatériel. Ça ne me déplaît pas, quoi. Je trouve d'arriver à vivre une vie professionnelle entière en n'étant pas incarné, en étant une illusion, une idée, un papillon. Euh... C'est pas mal, c'est euh, déroutant parce qu'après quand on rencontre euh, les gens dans leur corps et qu'on on arrive avec un corps, on n'est on, on est pas sûr de son corps. quoi. On est sûr de sa voix, on est sûr de son son et on n'est pas sûr de son corps. On, on a un âge qu'on n'a pas avec la voix, on a les rides que la voix ne donne pas. Donc tout ça c'est assez déroutant.
0: Chris nous a quittés le 19 novembre 2009, mais sa voix reste dans nos oreilles.
5: Je, je,
1: je me disais que j'aurais dû préparer une chute, quoi, pour faire un, un bon mot en sortant, comme ça, euh, les yeux bien descendus. Mais si je bien envolée vers vous.
0: Ah, et puis à propos de belles voix de radio, il y en a une autre qui vient de se taire il n'y a pas
4: longtemps. Vous voulez qu'on écoute euh, tout de suite euh, un des titres du, du phonogramme, la disque, Philippe ouais, Je ne veux pas, mais vous, oui. Oh, ben bah, vous aussi. Ah oh, oui. Vous n'allez pas crocher dessus. Oh oui, d'accord. Je ne pas, ne faites pas oh, un non. numéro, Serge Gainsbourg, vous oh, pas... Non. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on n'a pas besoin de répéter votre nom dans une interview, parce qu'il y en a qu'un qui parle comme vous, Dieu merci. <rire> C'est-à-dire que c'est le, le, le chanteur moribond, mais qui nous enterrera tous. Exact. C'est pas le titre du, du, du morceau, c'est « Sorry Angel ».
0: Tu l'as reconnu, c'est José Arthur, bien sûr, qui interviewe Gainsbourg. C'était dans le Pop Club, émission qu'il anima pendant 40 ans quand même, de 1965 à 2005. Émission pour laquelle, d'ailleurs, Gainsbourg avait composé un générique, moins connu que l'original, mais bien cool quand même. Pour oublier le passé et le futur, voici le Pop Club
3: de José Arthur.
6: Pour celle qui a une déchirure. Coeur. Voici
3: José allons
6: Allonge-toi dans la fourrure.
2: Écoute le pop-club de José Arthur. L'azur, 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 l'azur. Voici le pop-club de José Arthur. L azur, l azur, l azur.
0: il y a un truc que j'aime bien quand j'écoute des musiques c'est chercher les inspirations les ressemblances et c'est pour ça que j'étais très content l'autre jour quand Prokylus du podcast Cyclocast m'a envoyé ce top 10 des plus gros plagiats musicaux <rire> parce que de la copie, il y en a là-dedans je te prie de me croire tiens par exemple, les Une Direction ah bon, on dit pas Une Direction One Direction oui bon si tu veux c'est pareil écoute l'intro d'une de leurs chansons Ça te fait pas penser à quelque chose Bah oui, grise. Celle-là encore. Ah ouais, quand même, c'est gonflé. Piquer l'intro d'une chanson des Clash aussi célèbre, fallait oser. Une autre. Euh, vous dérangez pas, les où on fait que passer. Il peut y avoir aussi des copies plus célèbres que l'original. Hein. Par exemple, My Sweet Lord de George Harrison en 1970. Et ben, c'était du pompage.
3: He's so bad.
0: Les Chiffons, les auteurs de l'original, ont fait un procès, mais ils ont perdu. La justice a conclu au plagiat inconscient de la part de Georges. Bon, il y en a encore bien d'autres, hein, des plagiats, conscients ou inconscients, dans cette vidéo plutôt bien foutue dont je t'ai mis le lien sur le blog. D'autant que le garçon en a fait plein d'autres, taupe 10, tout aussi intéressante. Ouais, je dis taupe parce que c'est comme ça qu'il l'écrit, comme la bestiole. Allez, juste une dernière, qui devrait t'amuser. En 1997, The Verve sort une chanson, Bitter Sweet Symphony, qui va devenir un succès international. Alors c'est surtout la partie orchestrale de la chanson, les violons, qui fait son charme. Sauf que ces violons, ils viennent de là. Date de 1965, c'est la version orchestrale d'une chanson des Rolling Stones, The Last Time. Ah non Pompidou, non non, c'est même pas un sample, c'est juste du pompage. <rire> D'ailleurs, la justice va décider d'attribuer les royalties de la chanson aux Rolling Stones. <rire> C'est vrai qu'en 97, hein, ils étaient déjà millionnaires, les petits gars, ils avaient bien besoin de ça. Comment Mais, que va et on est presque à la fin du Wapex et on n'a pas encore passé un seul Beatles. Bah bon, heureusement c'est l'heure de la plus belle chanson du monde
2: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.
0: Blackbird, les Beatles, 1968.
2: Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Blackbird fly
0: Blackbird Enfin je dis les Beatles mais je devrais plutôt dire Paul McCartney Parce qu'il l'a enregistré entièrement tout seul C'était pendant les séances de l'album blanc Enfin l'album qui s'intitulait The Beatles et que tout le monde a appelé The White Album à ce moment-là, les quatre garçons avaient de plus en plus de mal à se supporter les uns les autres. Ah ouais, ouais, ils pouvaient plus se saquer. Et ils enregistraient leurs chansons, chacun de leur côté. À vrai dire, ils étaient rarement ensemble dans le même studio.
2: A one, two, three, four, like they're singing in the dead of night.
0: Geoff Emerick, l'ingénieur du son qui travailla sur quasiment tous les disques des Beatles, raconte ça très bien dans son passionnant bouquin Here, There, and Everywhere, My Life Recording the Music of the Beatles. En français, en studio avec les Beatles. Ouais, c'est plus court. Ce soir-là, ni George ni Ringo n'étaient là, et John était occupé à compiler les bruitages, et extraits sonores de ce qui allait devenir Revolution 9. Dans le studio, donc, il n'y a que Paul et Geoff. Tout en répétant la chanson, Paul dit à Geoff qu'il aimerait bien qu'elle donne l'impression d'avoir été enregistrée en plein air. Pas de problème, qui répond Geoff, on n'a qu'à la faire dehors. Et le gars, il tire un long câble de micro jusque devant le studio. Paul s'assoit sur un tabouret avec sa guitare et il chante. une voix, un pied qui bat la mesure, et c'est tout. Juste deux ajouts, la voix de Paul doublée sur le refrain. Et le chant d'un merle trouvé sur un disque de bruitage est rajouté sur la fin. Oui, parce que Blackbird, l'oiseau noir, ça veut dire un merle en anglais. Mais dans la chanson, c'est aussi une fille. Paul a écrit ça pendant les émeutes du printemps 68 aux états unis en plein mouvement pour les droits civiques. Et la fille à laquelle il pense, c'est Angela Davis, la militante des Black Panthers. Quant à la musique, on a souvent raconté qu'elle lui était venue en tête alors qu'il écoutait le chant d'un merle un matin en Inde. En fait, c'est des conneries, oui, oui, oui. c'était en référence à ça. l'a bourré en mi mineur de Bach. Je te promets, c'est McCartney qui l'a raconté lui-même. Il essayait depuis longtemps de la jouer à la guitare, mais il n'y arrivait pas. Et ça a fini par déboucher sur les harmonies de Blackbird. Blackbird
2: singing in the dead
0: cette partie de guitare, elle a l'air de rien comme ça, mais personne ne l'a jamais mieux jouée que McCartney, je trouve. Et pourtant, plein de gens s'y sont essayés.
2: Crosby Stills et Nash en 1991. All your life.
0: Même si, du point de vue guitare, c'est pas terrible, vocalement, c'est quand même de la balle. Jolie version aussi dans le genre fidèle, celle-ci.
2: these broken wings and learn to fly all your life you were only waiting for this moment to arrive
0: ouais je sais c'est dans glee, mais ça fait rien je trouve ça très bien quand même
2: blackbird singing in the dead of night take these sunken eyes and learn to see all your life
0: après on arrive dans l'extrapolation Ça, ça vient d'un film pas inintéressant, même s'il est assez inégal, qui s'appelle Across the Universe. C'est une sorte de comédie musicale construite sur les chansons des Beatles, mais avec une toute autre histoire. Cette version de Blackbird est interprétée par Evan Rachel Wood et c'est plutôt pas mal. improbable encore, il y a la classique version reggae, par The Paragons and Rosalind Sweat, Jacob Pastorius La version Soul par le grand Billy Preston en 1972 a cappella par monsieur McFerrin. Bobby McFerrin qui se paye le luxe de faire la voix et la guitare en même temps, excusez du peu. Blackbird, une chanson immortelle, éternelle, qui provoque toujours la même émotion lorsque McCartney la chante sur scène, aujourd'hui encore, et toujours tout seul, comme à l'époque de sa création.
2: Waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the den of night. Take these sunken eyes and turn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free.
0: Alors oui, la dernière fois, je t'avais demandé de m'envoyer une bafouille pour me dire quelle était, pour toi, la plus belle chanson du monde. Eh ben, il y en a un qui l'a fait, et c'est Laurent Doucet. Comment ça, ça t'étonne pas euh, Je vois pas du tout ce que tu veux dire, Pompidou. Salut Laurent, c'est à toi.
7: Salut Walter, c'est Laurent. Alors, tu nous as demandé notre plus BCDM, notre plus belle chanson du monde, et évidemment, la mienne, elle est chantée par Mick Jagger, leader des Rolling Stones, euh, et écrite par Mick Jagger et Keith Richards. C'est Gimme Shelter. Euh, tu avais déjà parlé d'un morceau des Stones qui était Wild Orses, qui était un, une plus BCDM aussi mais Im Shelter a une espèce de magie qui tient dans pas mal de choses alors d'abord dans cet intro de guitare La chanson est faite sur l'album Lady Bleed, euh, dans une époque où Brian Jones, le deuxième guitariste des Stones, est sur la pente très très descendante parce qu'il voilà, il abuse un peu beaucoup et donc est, il n'est pas du tout présent en studio, c'est Keith Richards, le guitariste, qui va faire toutes les guitares. Et il crée cette intro absolument magique, un peu envoûtante, tout doucement, euh, qui est absolument géniale. Et doucement la chanson va démarrer, euh, des percussions aussi très particulières. C'est le producteur du groupe Jimmy Miller qui fait des percussions. Euh, Charlie Watts à la batterie, Bill Woman à la basse, mais ça c'est classique. Mm -hmm. Jiguer, alors, démarre son chant magnétique et complètement envoûté. Et la chanson commence à prendre de l'ampleur avec cette ambiance qui de plus en plus s'épaissit euh, accélère pas vraiment, mais en tout cas devient de plus en plus prégnante, et pour arriver à l'intervention d'une chanteuse absolument géniale euh, qui s'appelle Mary Clayton et qui va faire la deuxième partie de la chanson... Cette chanson qui partait d'un petit rive de guitare presque doux arrive sur la fin dans une espèce d'explosion complètement énorme. Il faut savoir qu'elle parle d'apocalypse sociale, de, de tempête, de dévastation, c'est très particulier. Quelque chose complètement d'épique dans cette chanson. Et pour preuve que cette chanson est absolument magnifique, c'est qu'elle a été très très utilisée par notre ami Martin Scorsese, grand amateur des Stones, qui a tourné leur concert... À New York Shine the Light, euh, dans beaucoup de ses films, Casino, Les Affranchis, etc. Donc voilà, Gimme Shelter par The Glimmer Twins, The Rolling Stones.
0: Laurent pour cet excellent choix Game Shelter des Rolling Stones. Game and Shelter qui est aussi le titre d'un formidable film documentaire sur la tournée des Stones aux états unis en 69 et notamment les événements dramatiques du festival d'Altamont qui marqueront la fin tragique du Summer of Love, l'été de l'amour avec le festival de Woodstock. C'est un film tout à fait passionnant. Voilà alors vas-y n'hésite pas hein, toi aussi comme Laurent envoie moi une bafouille sur ta plus BCDM avec ou sans musique hein, je peux la rajouter moi-même il a pas de problème. Et voici que voilà que nous arrivons tout doucement au moment tant attendu, le son mystère. Et le son mystère du dernier WAPEX, que Pompidou va se faire un plaisir de nous remettre dans les esgourdes, n'est-ce pas Pompidou C'était ceci Et bon. C'était pas facile, je le reconnais. Mais c'était pas une raison pour pas chercher, hein? hein à moins de s'appeler Sirbaf. Sirbaf, il cherche pas, il suit l'inspiration du moment. Salut Sirbaf.
4: Ouais, salut Walter, c'est Sirbaf euh, de la Loser Team. Pour le WAPEX euh, numéro 6, là, le son mystère, Donc moi, les, les rires des gens en arrière-plan, ça me fait penser à certaines parties d'une chanson des Pink Floyd. Euh, et comme ils ont été un peu euh, expérimentateurs au niveau sonore, ils ont essayé plein de choses, je dirais que c'est les Pink Floyd qui ont fait des expérimentations sonores dans une grotte. Voilà. Allez, bah, je pense que c'est ça, il hein, n'y a pas de doute euh à plus tard, euh, si je suis pas au bar.
3: À
0: plus tard, camarade, à plus tard. Pink Floyd dans une grotte. Bah, pourquoi pas Mais en même temps, pourquoi hein <rire> En tout cas, c'est pas ça. Sirbaf conserve une fois de plus son titre de king de la loser team. Bravo, on l'applaudit, t'es trop fort. Alors, est-elle plutôt Loser Team ou Dream Team On va pas tarder à le savoir. On accueille une petite nouvelle parmi les répondeurs du son mystère. C'est Kikrine. Salut.
6: Salut Walter. Alors, quand j'ai entendu le son mystère la première fois, je me suis concentrée, mais j'ai dû avoir une activité cérébrale à peu près nulle. Quoi. Euh, alors, à la deuxième écoute, voilà ce, que, ce à quoi ça m'a fait penser. Donc, je suis sûre qu'en fait, c'est dans les coulisses de la fête de l'anniversaire de l'inaudible, dans le hangar des pingouins la dernière fois. C'est pour ça que ça résonne. Et puis les rires derrière. Euh, c'est sûrement le, le public, euh, entre deux spectacles, euh, pendant l'entracte. Il y a sûrement un chauffeur de salle ou quelque chose comme ça, qui les fait rire. Et pour le bruit de tonneaux, ben, c'est les tambours du Bronx. Tu sais, l'orchestre euh, qui tape sur des tonneaux, là. Il s'installe pendant que euh, l'artiste au piano euh, range son piano. Voilà. Moi, je vois que ça. Hein, je... Donc voilà ma petite bafouille, <rire> je te laisse, et je te dis à plus tard si je suis pas au bar.
0: A plus tard Karine, et merci beaucoup. Alors Karine, tu l'as peut-être reconnue, hein, c'est l'animatrice de Une fille, un podcast, une émission dans laquelle elle parle des podcasts qu'elle écoute, comment, pourquoi, lesquels, tout ça. C'est très instructif, à la fois pour ceux qui écoutent des podcasts, hein, parce qu'ils peuvent en trouver des nouveaux comme ça, et aussi pour ceux qui fabriquent les podcasts. Et ouais, parce que c'est tout ce qu'on a envie de savoir, nous autres podcasteurs. Pourquoi t'écoutes Comment t'écoutes Ce qui te plaît Ce qui te plaît pas C'est des informations essentielles pour nous. Et des informations que les gens ne nous donnent pas souvent, faut bien le dire. Bon, ça s'appelle Une fille, un podcast. J'ai mis l'adresse sur le blog de l'Inaudible pour que tu puisses t'abonner si ça te dit, tu verras, ça vaut le coup. Et pour ce qui est de ta réponse, Kikrine, les tambours du Bronx et la fête dans l'Iglou, ben, t'es pas la seule à l'avoir eue, figure-toi. Eh ouais 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 ouais, c'est à ça qu'a pensé aussi Aude, qui a fini par arriver la dernière fois quand même. <rire> Salut Aude.
5: Bonjour Walter, bonjour Pompidou, c'est Aude ou G-Code sur Twitter. Euh, bah moi j'ai tout à fait trouvé le, son mystère, mais hum, ça, aurait, ça a été vraiment très très dur pour moi parce que forcément j'ai raté le début de la fête. Euh, oui, bah oui, la fête surprise pour l'anniversaire de l'inaudible. Voilà, euh, j'étais en Laponie, je marchais, marchais, marchais. Il faisait un froid de canard. Euh, voilà, et bah, je suis arrivée en retard. Et ben bah voilà, tout le monde s'est moqué. Voilà, ils étaient tous morts de rire parce que euh, c'était bah, drôle. Hein. Forcément, faire une fête surprise, bah, c'est super drôle. Sauf que quand on donne des mauvaises informations, hein, les pingouins, bah, merci beaucoup. Hein. Donc euh, voilà, moi je, je suis absolument sûre que, que c'est ça. Tout le monde était tapis dans l'ombre et il euh, y avait l'enregistrement pour faire euh, surprise Bon anniversaire Et voilà, et Aude, et Ben bah, Aude et Maori, et bah, ils n'ont pas pu participer. Voilà mais bon, on est arrivé à la fin. On a quand même pu manger deux trois petits trucs et il euh, restait euh, qu'un petit peu de, de champagne, de voilà. Et, et ben on a fait la fête comme on a pu, hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à plus. Et puis ben, euh, et plus de plus de cou de couillonnades comme ça. Hein Moi non non non. Moi je veux qu'on me donne des bonnes informations. Hein Allez, à plus. Ciao ciao.
0: Forcément, si tu cherchais mon iglo en Laponie, tu risquais pas de le trouver, hein. C'est l'exact opposé du cercle l arctique, l'Antarctique. Mais <rire> enfin, je trouve que t'as fait vite quand même, hein, pour passer d'un pôle à l'autre. Bravo, Pff, chapeau. <rire> Mais revenons à nos moutons. L'intérêt du son mystère, c'est pas forcément de le trouver, c'est surtout de chercher. Et il y en a un ce mois-ci qui a bien cherché, c'est Kenton. Et il a même demandé à un copain de chercher avec lui. Salut Kenton.
4: Salut Walter, comment ça va En fait, je suis avec mon pote Régis, et puis on va essayer de, de, de trouver la solution à ton... Ah la devinette de, de, du WAPEX mais comme on est mauvais on dit déjà qu'on fait. devinette de la semaine non ça ça, ça fait de la plus mal devinette de, de, de ça, la ça, semaine oh, c'est pour le c'est comment c'est voilà c'est euh, on l'écoute peut bien ça alors là déjà il y a une corde qui est dans une réverbe hein on veut faire partie de la loser team au cas où hein. le mec il est en train de boire un verre d'eau non c'est pas ça il a claqué et fermé la porte non je sais pas mais donne ton avis je me sens seul là. Ah oui quand même. Ah oui oui je suis d'accord. J'ai envie d'écouter de, de ce qui se passe quoi. Ah une note de piano. Oui. C'était un ré d'ailleurs. C'était pas un ré. C'était quoi alors C'était un mi. T'as entendu Mi Non, j'ai entendu un ré moi. Tu m'en diras attends. Non, c'était un ré ouais. oui. Oui. C'est une ambiance. C'est un mec qui fait de la cuisine dans une salle bien réverbée. Réverbérée. En ouais. tout cas, il y a ah, sûrement, mais enfin nous ça nous fait réfléchir surtout. Est-ce qu'il
7: joue pas avec des cloches de vache
4: Avec des cloches de vache, ouais ça se tient hein. Ça se tient sur une tient. scène de théâtre. Sur une scène de théâtre, ah ouais ça se tient ça. Et apparemment, par il vient de tirer la chasse d'eau. Bon je sais pas si toi ça te fait rigoler, mais à bon. Bon alors nous ça nous t'a pas fait rigoler. Alors moi je dis alors moi oh, j'estime voilà, un petit truc que tu me dis si c'était c'était partant pour ça. Moi je vois bien un mec qui fait de la cuisine en une bien réverbéré, puis t'es un mec qui vient avec un piano qui fait juste la noterie. Et qui part C'est un mi je te dis C'est un mi Moi je dis que c'est un ré Mais après bon euh... Je peux te sortir Attends, On va essayer C'est quoi J'ai un do ou j'ai un ré <tousse> eh, C'était ça la note C'était. Il a fait juste un petit ouais voilà comme ça il l'a fait C'est un ré ça C'est un ré non, c'est un Mais non, c'est un regarde. regardez. C'est une noche blanche, c'est un quoi. Bah oui, non, mais non, parce qu'en fait, c'est juste après le dos, donc ça doit être un lit. quoi. Non, c'est un rire Je sais pas, moi, je fais la batterie. D'accord. On ne mange pas de kit pendant l'enregistrement, t'es pas bien. Alors voilà. Donc voilà, c'est notre réponse, je crois. T'es d'accord avec moi C'est un mec qui fait de la cuisine dans une salle réverbérée, et puis t'as un mec qui vient avec un piano et qui fait un ré. Écoute, c'est ton avis. Bah voilà. Au revoir, Walter. à plus. on se voit pas dans le bar. Non, c'est si on se voit pas dans le bus. Parce qu'en fait, tu vois, ça doit rimer. Ah ouais ok. Ben oui c'est bah, ça le bah, truc bah, en bah, fait. Ouais. C'est pour ça qu'il dit euh, à plus si on se voit pas dans le bar. Non c'est à plus tard si on se voit pas dans le bar. Si on est si je suis pas au bar. Si je suis pas dans mon plumard peut-être. Ah oui tu peux mais en fait voilà mais non, comme as dit à plus. Il y a plus de chances que je sois au bar qu'au plumard. Ouais puis te connaissant il mm -hmm. y a peut-être moins de chances que tu prennes le bus donc tu peux pas dire à plus. Non parce que moi je le enfin, je... du Non, enfin bon c'était notre réponse. Moi je le toujours quand je sois du bar. À plus Walter ouais. salut. salut. À
0: plus les amis merci beaucoup c'est une belle réponse hein. c'est un bel effort pour trouver et il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais c'est pas tout à fait ça, quand même. <rire> bon, allez, euh, qui a d'autre, Pompidou Comment ça Comment ça, il n'y en a pas d'autre Tu veux dire que personne n'a trouvé la vraie réponse Oh, bah dis donc, j'en reviens pas. Ah, je t'ai connu plus actif, quand même. Et il y avait bien longtemps que je t'avais pas collé avec une devinette, dis donc. Bon, je te le dis alors. Je te dis qui c'est Eh bah, ben, ça date de 1960. C'est une émission de la télé américaine qui s'appelait « I've got a secret »,« J'ai un secret ». Et l'un des invités de ce show est venu avec une batterie de cuisine, d'instruments de musique et d'objets divers pour interpréter une de ses compositions intitulée « Water Walk », promenade aquatique. Ce garçon s'appelle John Cage. Il est aujourd'hui considéré comme un des grands compositeurs de musique contemporaine du XXe siècle. Rien que ça. Pour l'instant, il est occupé à se faire foutre de sa gueule par le public de l'émission, qui se demande ce que fait ce gars-là avec son bric à brac de casserole, réveil matin, mixer à glaçons, cocotte minute, canard musical et autres objets bruyants qu'il déclenche à intervalles réguliers en suivant son chronomètre et en se déplaçant d'un bout à l'autre de la scène. Les gens, ils le prennent carrément pour un farfelu, hein, et ça fait que commencer. John Cage, je t'en ai déjà parlé. Je t'avais parlé de son morceau intitulé « 4 minutes 33 ». 4 minutes 33 de silence pendant lesquelles l'instrumentiste ne joue absolument aucune note ce qui permet au public d'écouter le silence ça vaut le déplacement je te promets John Cage il a aussi composé une pièce pour orgue intitulée As Slow As Possible aussi lentement que possible La partition fait 8 pages à peine mais en la jouant très lentement ça peut durer entre 20 et 70 minutes On peut même faire mieux, hein, puisqu'une bande de rigolos a entamé en 2001 une interprétation du morceau qui va durer 639 ans. Ouais, 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 639 ans. Ils ont commencé donc en septembre 2001, avec d'abord 17 mois de silence, pendant lesquels l'orgue a rempli sa soufflerie d'air. Première note en février 2003, et le dernier changement de note a eu lieu en octobre
3: 2013.
0: Ça se joue dans une église à Alberstadt en Allemagne. Et je peux te dire que chaque changement de note attire la foule sur place. <rire> Là, actuellement, la prochaine note est attendue pour le 5 septembre 2020. <rire> 639 ans, t'imagines ceux qui ont joué les premières notes seront tous morts quand le morceau s'achèvera. <rire> voilà, John Cage, moi j'adore. Qu'est-ce que je te dise Des déconneurs comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours. Bon, mais c'est pas tout ça. Hein. Faudrait voir en mettre un autre en route, de son mystère. Oui, un plus facile, je te promets, d'accord. C'est quelque chose que tu connais, ça, je suis sûr. T'es prêt alors, ouvre bien grand tes esgourdes et écoute-moi donc un peu bien ça.
3: Lights.
2: Camera rolling action.
3: Uh...
0: Bon, je sais, c'est un peu zarbe encore un coup, mais tu connais cette séquence, forcément. Imagine qu'il y a une musique là-dessus, au lieu des bruits d'ambiance. Bon, t'as trouvé Ouais, je suis sûr t'as trouvé. Et si t'as pas trouvé, bah, je suis sûr que t'inventeras bien quelque chose. Alors tu m'enregistres ta bafouille et tu l'envoies à... Walter à l'inaudible.com Walter à l'inaudible.com, c'est chez moi. Ou alors tu vas choper le répondeur sur le site de l'inaudible, tout en bas de la page. Ou dans la colonne de droite sur la page du Webex. L'essentiel c'est que tu m'envoies un truc. Hein. C'est promis Bon ok, casse-toi. <truits> Avant de se dire salut, quelques news de l'inaudible comme d'habitude. <truits> ah bon Il y en a pas Pompidou <truits> Même pas un petit commentaire sur la machine à thunes Ah bon, quand même Ouais, y'a Uncle qui a laissé 5 étoiles avec un petit message disant « C'est du miel au Nutella saupoudré de foie gras ». Ouais, je suis en train d'imaginer le goût que ça peut avoir. Enfin bon, merci Uncle. C'est ton oncle, Pompidou oui. Non, moi non plus, non. Il nous reste donc la mission la plus agréable, celle de remercier les chic tipeurs de ce numéro 7 du Wapex. Ouais ouais, les gens qui nous ont filé un peu de brosouf sur le Tipeee. Alors, ce mois-ci, je dois un grand merci à Stuff, Yaourt, Laurent Doucet, La Taupe, Gleb, Kenton, Enfévrier, Helmut Fon et Petit Greg. Merci à tous, ainsi qu'à ceux qui sont cités sur le blog de l'Inaudible et la page face de Book. Vous êtes vraiment des gens remarquables et votre soutien me va droit au foie. Aïe. Et voilà. Voilà, c'est fait. Oeuvre la tranquille pour un moment, et moi aussi du même coup. Si t'as aimé cet épisode du WAPEX, eh ben n'hésite pas à en parler autour de toi. Hein. On sait jamais. Oui, ça pourrait aussi en intéresser d'autres. Va savoir. Profite bien de la vie, amuse-toi bien en attendant le prochain, et à plus tard, si je suis pas au bar ah
3: <rire>
4: Salut Chacha. Salut Bibi. Euh, on n'a pas pu faire le Ouéoué parce qu'elle avait une otite et elle, elle avait la gastro. Et en plus il y avait l'anniversaire d'Antoine et après il y a eu... Lui... L'anniversaire, enfin bientôt, il y a, a l'anniversaire de Chacha et euh, avec euh, avec mon audite et euh, la gastro de Bibi, euh, on n'a pas, pas, hein. pas pu, on n'a pas pu faire le wawesh. pas eu le temps de réfléchir, faut soigner les médicaments, <rire> il les à Pompidou, on oui, n'est pas sur le kiki
7: <rire>